0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute hier bei Gute Zukunft. Wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört und ähm, heute ist der 14. Februar, heute ist Valentinstag. Deshalb möchte ich zuallererst den Mann an meiner Seite begrüßen, Hendrik. Ja, ja. Es ist mir eine Freude. Ich bin wirklich froh, dass ich dich habe und äh, es ist mir ein Anliegen, das heute auch nochmal mitzuteilen
1: in aller Öffentlichkeit. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Jan. Ich begrüße auch die ZuhörerInnen wieder zum Podcast Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß nämlich gar nicht so richtig, äh, worum geht es eigentlich heute, Jan? Ja, das
0: ist eine Überraschung, weißt du? Ich habe mir nämlich überlegt, weil ich so begeistert bin davon, dass Frankfurt nämlich demnächst Football-Zentrum in Europa wird. Warum? football Zentrum? Ja, die NFL, also die ähm, amerikanische, das das? nordamerikanische usa football Liga, Mhm. Ähm, die quasi die besten Spieler der Welt hat, überhaupt mit Abstand die beste Liga der Welt ist, kommt nach Frankfurt und äh, gibt im Jahr 2023 und 2025 hier ein Gastspiel im Waldstadion oder wie es, äh, einige Laien sagen in dem Deutsche Bank Park. Mhm. Und ja, das wird sicherlich ein, das wird ein, das wird ein gutes Event. Und da stellt sich mir nur eine Frage. Ist das geil oder ist das geil? Tja,
1: das frage Heinrich. ich dich. Ich überhaupt nicht einschätzen. Ist das, ist das, ist, das, ist, das ein, ist das ein großer Wurf für Frankfurt? Ach ja, ich denke schon. Aber ich habe mir schon
0: gedacht, dass du mir diese Frage stellen wirst. Deswegen habe ich einfach mal jemanden anderes gefragt, der das noch ein bisschen besser weiß als ich. Nämlich unseren Frankfurter Sportdezernenten Mike Josef, der das Ganze maßgeblich ja angeleiert und auch verantwortet. Oh, äh, wir, ja, hören wir mal rein, Mike. Hallo lieber Mike, du bist seit... Ja, einem halben Jahr Frankfurter Sportdezernent und äh, konnte es jetzt einen ziemlichen Erfolg wahrscheinlich äh, verkünden, nämlich dass die NFL ein Gastspiel oder auch mehrere Gastspiele in Frankfurt ähm, veranstalten wird. Ähm, ja, erstmal Gratulation dazu. Die Bombe ist ja vor etwa einer Woche geplatzt. Äh, wie kam es denn dazu? Kannst du vielleicht mal kurz zur Entstehungsgeschichte was sagen und äh, was das jetzt konkret für Frankfurt bedeutet?
2: Als ich im Sommer letzten Jahres, äh, als er klar war, dass ich äh, Sportdezernent äh, werden äh, soll und wir gerade an der Übergabe des Staffelstabs waren, äh, wurde ich mit der Frage konfrontiert, ob wir uns als Stadt für die NFL-Spiele bewerben. Für mich war das um, relativ klar zu sagen, natürlich werden wir das versuchen, auch wenn die Konkurrenz äh, stark war. Zunächst hatten sich hier ja, um, roundabout neun Städte beworben. <lacht> Frankfurt war mit dabei. Aus diesen neun Städten waren dann quasi drei Städte, Düsseldorf, München und Frankfurt im Finale. <lacht> Für mich um, war das unter anderem auch so klar, weil wir einfach als, als Stadt, als äh, Region eine große Tradition im Football haben, mit unseren vielen Mannschaften hier vor Ort, die in unterschiedlichsten Ligen spielen, die auch Nachwuchsarbeit machen und den Nachwuchs fördern. Und ja, nicht zuletzt, wenn man sich beispielsweise jetzt die Frankfurt Galaxy anschaut, die ja im letzten Jahr die European Football League gewonnen haben, aber eben auch die anderen Vereine, die sehr präsent sind und dazu beitragen, dass wir einfach vielfältiger aufgestellt sind in unserer Sportstadt. Und ich liebe den Fußball, aber ich finde es auch wichtig, dass wir die neuen oder die anderen Sportarten, die wir eben auch haben, mit einem solchen Niveau auch in Frankfurt präsentieren, fördern und weiterentwickeln können. Deswegen war das auch vor dem Hintergrund der Vielfältigkeit unseres Sportangebots als Sportstadt Frankfurt wichtig. Dass wir uns dafür bewerben, umso erfreulicher tatsächlich, wir hatten ja immer die Hoffnung dabei sein zu dürfen, Hoffnung ist das eine, das Ergebnis ist das andere, ähm, war für uns ist doch auch wirklich eine großartige Botschaft und Nachricht, als klar war dass jetzt abwechselnd München und Frankfurt die Zuschläge bekommen haben für die NFL-Spiele, weil es mehr sind als jetzt nur zwei Spiele, die an sich schon großartig genug sind. Wenn man sich beispielsweise anschaut, in München gab es in den letzten zwei Tagen alleine äh, knapp 250.000 Anfragen für Tickets für die NFL-Spiele. Das zeigt auch, wie groß die Fangemeinde mittlerweile in Europa, in Deutschland insbesondere ist und dass es ein wachsender Markt ist. Aber es geht halt um mehr als äh, nur um zwei Spiele. Es geht wirklich um eine nachhaltige, langfristige Zusammenarbeit auch mit der NFL. Daran ist auch die NFL interessiert. Die NFL will beispielsweise ein langfristiges Engagement in vielen Bereichen in Frankfurt beginnen. Zum Beispiel wird geplant, ein NFL-Akademie-Programm nach amerikanischem Vorbild einzurichten. Es freut mich als Sportdezernent besonders. Die NFL möchte sich im lokalen Sport engagieren, dabei beispielsweise auch mit Eintracht und der Stadt zusammen soziale Projekte identifizieren die man zusammen fördern kann. Nicht zuletzt plant die NFL um eventuell einzelne Teams ihre wirtschaftliche Tätigkeit, unter anderem auch im Sponsoring-Bereich hier in Frankfurt auszuweiten. Und Über all diese tollen Pläne stehen wir natürlich im engen Austausch. Von daher wird es auch wirklich eben nicht nur diese zwei Spiele, sondern eben wirklich eine Zusammenarbeit, die auch über das ganze Jahr geht. Wir sind noch in Gesprächen, sehr guten Gesprächen mit der NFL und die Spiele an sich das, da ist quasi, wenn man so ein NFL-Spiel mal erlebt hat, nicht nur interessant, was im Stadion, sondern auch was außerhalb des Stadions alles angeboten wird und passiert. Das ist schon ein großartiges Ereignis für unsere Stadt.
0: Ich merke schon, du bist wirklich begeistert äh, dabei ähm, und wirst wahrscheinlich auch selber als Fan dann ins Stadion gehen. Ähm, was, was genau hat denn Frankfurt als Sportstadt davon? Ähm, es gibt, glaube ich, auch eine Akademie für den Football, die in dem Kontext äh, gegründet werden soll. Ähm, ja, was, was versprichst du dir auch für, den, für die Vereine und ähm, den Breitensport an der Stelle?
2: Naja, zum einen freut es mich natürlich, dass die NFL ja angekündigt hat, dass sie ähm, im Bereich der Sportförderung eben beispielsweise über die Pläne einer Akademie im ein Programm Bereich der Jugendförderung aufsetzen wollen, äh, den Flag Football, der ja letztendlich ja für Jungs und Mädchen auch beispielsweise ähm, an Schulen ähm, angeboten werden sollen, äh, wir quasi tatsächlich auch an die, äh, an die Schulen gehen wollen, Jugendliche dafür begeistern wollen und Flag Football ist ja quasi eine Art des Footballs, wo es ja keine, keine, sage ich mal, harten Körperkontakte gibt. Das heißt, weil es da durchaus auch die Diskussion gab, jetzt auch auf der Pressekonferenz in Los Angeles, ob das nicht quasi verletzungsanfällig ist. Und Flag Football ist eben eine Form äh, des, des, des Footballs, um junge Menschen quasi heranzuführen, die äh, da äh, relativ äh, stark ohne Körperkontakt äh, unterwegs sein werden und ähm, das freut mich halt, dass wir hier beispielsweise zu unserem Nachwuchsangebot, äh, das wir hier bei unseren Fußballvereinen in Frankfurt hier haben, ergänzend sowas nochmal draufsetzen können. Möchte schon nochmal ergänzen, all das, was über die NFL kommt, da bin ich der festen Überzeugung, wird den Footballsport in der Region in Frankfurt noch weiter befördern, noch interessanter gestalten. Zu so Großereignisse führen ja auch in anderen Sportarten auch dazu, dass die Begeisterungsfähigkeit gesteigert werden kann für den Sport und hier insbesondere für den Football. Und da bauen wir ja auch eine große Tradition auf in Frankfurt. Und die NFL hat ja auch angekündigt, sich bereit äh, bereit erklärt, im Sport ne, zu engagieren, mit unseren lokalen Vereinen zusammenzuarbeiten. Von daher ist es, glaube ich, etwas, wo man in aller Deutlichkeit sagen muss, dass unsere städtischen Vereine hier profitieren werden ähm, von von der NFL. Und ähm, insbesondere dann auch die breitere Aufstellung unserer, äh, unserer Sportstadt, vielfältigere Aufstellung. Eben auch in der Jugendförderung. Wir werden, das Land Hessen hat sich auch bereit erklärt, einen Trainer zu finanzieren, bereitzustellen. Wir werden als Stadt nochmal 500.000 Euro in, in die Jugendförderung der Flag Football reinstecken und werden da wirklich nachhaltig eben auch mit der Akademie was aufbauen, was einfach, glaube ich, für den breiten Sport auch sehr gut und sehr stark ist. Und auch ein starkes Zeichen in die Region. Das Gleiche gilt beispielsweise für den wirtschaftlichen Bereich. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ja nicht nur eine Unterstützung des Sports, sondern auch der lokalen Wirtschaft. Wir haben mal auf Grundlage der Spiele in London geschaut, was dort an einem Wochenende umgesetzt wird von Fans, die dort anreisen. Von der NFL aber auch selbst, die ja wirklich viel Geld in die Hand nimmt vor Ort. Da haben wir beispielsweise gesehen in London bei dem letzten Spiel im Tottenham-Stadion, sind fast 10.000 Deutsche allein angereist. Und das zeigt auch der hohen, zeigt den hohen Stellenwert letztendlich auch, den der Football immer stärker genießt, auch in Deutschland und Europa. Und wenn man das zugrunde legt, dann kann man sagen, dass allein über so ein Wochenende ein wirtschaftlicher Mehrwert, gerade für die lokale Wirtschaft, also Gastronomie, Hotelier, aber auch Einzelhandel von around about 30 Millionen Euro entsteht. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, auch der wirtschaftliche Mehrwert neben dem sportlichen wird, glaube ich, enorm sein für die Stadt, aber auch für die Region. Und eben dann auch die Förderung der Bereiche Jugend, Talente. Da sind wir ganz ein zusammen dann zwischen Land, Stadt, der NFL und ich bin auch sehr dankbar, dass Eintracht Frankfurt wirklich im Rahmen eines Gesamtkonzeptes uns sehr stark nicht nur unterstützt, sondern wir uns gegenseitig auch befruchtet haben, weil ich glaube, die große Stärke unserer Bewerbung war eben das Gesamtkonzept und dass wir ganz viele Unterstützerinnen und Unterstützer hatten, also Eintracht Frankfurt, auch die football -Vereine. Wir hatten ganz viel, also vom, vom Generalkonsulat bis zu äh, amerikanischen äh, Traditionsunternehmen, äh, die uns unterstützt haben. Das war, glaube ich, insgesamt äh, vom, vom Konzept äh, gelungen in der Frage der Teamarbeit und des Teamspirits. Und deswegen freut es mich, dass es auch geklappt hat. Football ist ja auch
0: in der Tat eine immer wichtigere und beliebtere Sportart in äh, Deutschland. Das wissen viele gar nicht. Es ist mittlerweile die zweitbeliebteste äh, Sportart, na, was die Zuschauer in Zahlen angeht. Was natürlich auch an den großen Events wie Super Bowl League, der jetzt vor kurzem stattgefunden hat. Ähm, dennoch, Dennoch kritisieren einige... Ähm, das Eigentümermodell äh, der NFL und äh, sehen da für sich in, in Deutschland auch kein Vorbild. Ähm, wir haben ja hier die klassische Vereinstruktur, äh, auch im Profifußball, die 50 plus 1 Regel. Ähm, inwiefern können wir trotzdem äh, davon profitieren und äh, können wir trotzdem äh, auch von diesen Events uns, uns was abschauen und äh, was für unsere Strukturen mitnehmen?
2: Ja gut, das muss ja kein oder ist auch kein Widerspruch. Ich meine, wir haben hier in, in Deutschland äh, in Europa, glaube ich, schon auch eine andere Tradition, eine andere Kultur ähm, im Bereich des Sports. Ähm, das liegt einfach auch daran, dass wir beispielsweise einfach im Breitensport über unsere Vereine aufgestellt sind mit ihren Nachwuchsteams, Nachwuchsarbeit. Ähm, während ja in den USA, es ist ja nicht nur im Football so, sondern auch, wenn man sich ähm, den Baseball anschaut, den Basketball, Eishockey. Das sind ja Franchise-Unternehmen, das sind wirklich Wirtschaftsunternehmen. Das ist aber da Tradition und trotzdem funktioniert es dort sehr gut. Es gibt große Fanbases, es gibt große Unterstützung. Die Emotionen sind dort so groß und hoch, wie mindestens bei uns auch. Das heißt, auch dort funktioniert ja das System. Wir haben eben das System mit, mit, mit unseren Vereinen, mit der Nachwuchsarbeit. Und ähm, klar, aber auch ab, ab einer bestimmten Sphäre dann, äh, sieht man ja auch in der Fußball-Bundesliga äh, mit den Vereinen, sind es auch eben Wirtschaftsunternehmen, die wettbewerbsfähig sein müssen, wirtschaftlich, finanziell. Und äh, da wird ja der Wettbewerb auch immer härter. Das zeigen ja auch die Diskussion hier in Deutschland äh, über die Frage der TV-Gelder und so weiter und so fort. Von daher, glaube ich, äh, haben wir unsere, unsere Vereinsarbeit, unseren Vereinssport, unseren Sportkreis, der das hier im Breitensport auch sehr stark fördert. Eine Kultur, eine Tradition, die stark gewachsen ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, auf die wir aufbauen können, die ja aber auch mit einer solchen Veranstaltung wie der NFL, gerade im Bereich Football, auch nochmal ein Türöffner werden kann, gerade für viele junge Menschen, für Menschen, die sich dafür interessieren und wir auch unsere Sportvielfalt ausweiten und können. Ich finde es schon wichtig, dass wir als Sportstadt uns nicht nur eine Sportart oder auf eine Sportart konzentrieren, sondern eben auch auf, auf so einer Ebene, wie es die NFL im Profibereich ist, auch erweitern, entwickeln und ausdehnen können. Das macht letztendlich auch eine Stadt aus, dass wir ein breites Angebot haben in vielen Sportarten für viele Menschen, und Jugendliche, die eben momentan auch von den Interessenslagen ja auch sehr differenziert sind und diverser geworden sind. Das zeigt sich nicht zuletzt an einem großen Interesse im Football, wo ja jetzt auch große TV-Sender in Deutschland mittlerweile die NFL übertragen und Deutschland und Europa, und das hat uns die NFL auch bestätigt, ein wachsender Markt ist. Deswegen empfinde ich das nicht als Widerspruch, aber im Profibereich eben ist es hier nicht anders als dort, Eben mit einer anderen Struktur der Vereine, dass aber auf einer bestimmten Ebene natürlich die Frage von finanziellen Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeiten eine, eine wesentliche Rolle spielen. Aber ich glaube, das sollte nicht ähm, wirklich das gute Ergebnis schmälern, das wir erzielt haben als Stadt. Und ähm, ich glaube, dass man tatsächlich auch vieles an Interesse jetzt zukünftig dann gerade im speziellen Bereich Football kanalisieren kann, eben gerade in einer Stadt wie Frankfurt mit einer so großen Tradition, mit so vielen Vereinen, die wirklich gut aufgestellt sind. Das kann tatsächlich nochmal einen Boost geben, das kann das ein oder andere nochmal pushen, was wir ohnehin schon in unserer Stadt machen. Deswegen bin ich da sehr dankbar, dass wir wirklich in einer guten Zusammenarbeit Roland Frischkorn ist ja da und mit dem Sportkreis nicht das eine gegen das andere ausspielen. Jeder Leistungssportler, jede Leistungssportlerin war auch mal Nachwuchssportlerin und Nachwuchssportler. Das eine bedingt das andere und das machen wir, wie ich finde, in unserer Stadt sehr gut und das werden wir auch weiterhin verfolgen.
0: Das war unser Frankfurter Sportdezernent Mike Josef. Lieber Mike, vielen herzlichen Dank dafür, äh, für deinen Beitrag, dass du hier auch noch mal ähm, die Entstehungsgeschichte erklärt hast, wie es eigentlich dazu kam, dass die NFL in Frankfurt ähm, Gastspiele abhalten wird und was das aus deiner Sicht auch für Frankfurt bedeutet. Äh,
1: Hendrik, ich hoffe, du hast gut zugehört. Bist du überzeugt? Ja, von meiner Seite auch Auch vielen Dank, Mike Josef. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, man sagt ja immer, oder manche sagen ja, man munkelt, Sport ist munkel. Ort, aber man sieht hier auch, es ist auch ein Ort des sozialen Austauschs. Ich denke, wir sollten da auf jeden Fall noch mal tiefer reingehen und uns der Frage zuwenden: Was macht eigentlich Sport mit unserer Stadt? Haben wir genau, da noch was vorbereitet?
0: haben wir, aber bevor wir dazu kommen, Hendrik, wir sollten nicht versäumen, daran zu erinnern, dass man unseren Podcast natürlich auch gerne abonnieren kann oder folgen kann oder was auch seit neuestem geht in Spotify bewerten kann. Ja, also Joka. ihr könnt auch gerne in, in Apple Podcasts oder in, in in Spotify eine Bewertung dalassen, wenn es euch gefällt, gerne fünf Sterne, wenn es euch nicht so gefällt, müsst ihr auch nicht bewerten <lacht> <lacht> und natürlich auch an Kontakt, gute Zukunft, Kommentare, Anregung oder Kritik an Hendrik und seinen Beiträgen hier ähm, sind immer gerne. So ist es, sind, Sportsfreunde. Sind, 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 sind immer gerne, sind immer gerne willkommen. Aber kommen wir ähm,
1: jetzt zum anderen Thema. ich hast es versprochen, wir haben da noch
0: was im petto. Wir, wir haben noch was in petto. Denn äh, Sport ist natürlich ähm, nicht nur eine öffentliche Aufgabe, weshalb wir gerade unseren Frankfurter Sportdezernenten gehört haben, sondern auch schlicht und ergreifend äh, Teil der sozialen Infrastruktur in einer Stadt, und eine gesellschaftliche eine gesellschaftliche Frage eine Struktur und ähm, darum haben wir uns mal den höchsten Repräsentanten des Sports in Frankfurt nämlich den Frankfurter Sportkreisvorsitzenden Roland Frischkorn eingeladen und ähm, wollen mit ihm jetzt darüber sprechen ähm, ja was die NFL-Entscheidung aus seiner Sicht bedeutet aber auch äh, ganz grundsätzlich äh, wie er äh, die Sportstadt Frankfurt sieht und wie der Sport in Frankfurt ähm, in den nächsten 10, 20 Jahren aufgestellt sein sollte, um seinen Beitrag für einen sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt und eine zukunftsfähige Stadt Frankfurt zu
1: schaffen. Ja, und ich sehe auch gerade, Roland steht bereit am Start. Ich würde sagen, Ist er schon da? Sehr ich würde gut. sagen, Sportfreundinnen und Freunde, auf geht's.
0: Liebe Leute, wir reden heute über das Thema Sport, Zukunft des Sports und die Sportstadt Frankfurt, aber natürlich auch über die NFL und was all das für unsere Stadt bringt. Wenn man über das Thema Sport in Frankfurt redet, dann ist Roland Frischkorn Drin. Roland Frischkorn ist der Vorsitzende des Sportkreises der Stadt Frankfurt und ähm, es ist uns ja eine Riesenehre und Freude, lieber Roland, dass du heute mit dabei bist, mitmachst hier beim Podcast Gute Zukunft. Ähm, du warst ja, bevor du Sportkreisvorsitzender gewesen bist, ähm, auch DGB-Jugendsekretär, warst schon in jungen Jahren Stadtverordneter für die Stadt Frankfurt, ähm, warst auch mal Vorsitzender des Frankfurter Jugendrings und auch Büroleiter des Dezernenten für Jugend und Soziales in der Stadt, Ganz nebenbei bist du auch noch Vater von zwei Töchtern, also ähm, du weißt wirklich, was abgeht hier in unserer Stadt, hast sie aus unterschiedlichsten ähm, Perspektiven erlebt und ähm, bist sehr umtriebig und man bekommt sehr viel mit, wenn es eben um, um Themen des Zusammenhalts und des Sports in unserer Stadt geht. Lieber Roland, erstmal herzlich willkommen und ähm, schön, dass du dabei bist und direkt die erste Frage, ähm, ja, was sagst du dazu? Die NFL kommt nach Frankfurt, ist das
3: gut oder ist das schlecht? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich finde es gut, dass die NFL nach Frankfurt kommt. Es bietet eine Chance. Ich habe da auch einen anderen Blick. Ich weiß, es wird von vielen auch kritisch gesehen, aber die möchte ich einladen, Sportgroßereignisse unter einem anderen Gesichtspunkt zu sehen, nämlich unter dem Gesichtspunkt, welche Chancen hat dadurch der Breiten- und Freizeitsport? Und da sehe ich sehr große Chancen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, und es freut mich, die brauchen nämlich eine Zukunft.
0: Du, du hast das Thema äh, Kritik an dem Event und der NFL schon direkt angesprochen. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, vielleicht nochmal ein Blick auf Frankfurt als football in Deutschland. Das wissen ja viele gar nicht. Wir haben allein drei Football-Teams, wovon die Galaxy, Frankfurt Galaxy, in der Vergangenheit ähm, ein europäisches Spitzenteam waren in der Europäischen Footballliga und es jetzt auch ähm, wieder sind. Ähm, das heißt, Football hat eine große Tradition. Ähm, erhoffst du dir in dieser Richtung auch einen, einen Boom für die, für die Footballstadt Frankfurt?
3: Ja, auf alle Fälle. Ähm, es ist richtig, Football in Deutschland war Frankfurt ganz vorne. Es war nämlich, dass ja. wir Fußball gespielt haben. Natürlich durch die amerikanischen Soldaten hierher gebracht. Und einer, der nach wie vor engagiert ist, nämlich der Mr. Williams von den Pirates, ist da auch sehr umtriebig, was diese Sportart angeht. Und von daher bin ich mir sicher, dass bei guter Entwicklung wir wieder dort landen, wo wir mal aufgehört haben mit Galaxy. Es war damals sehr schade, ich habe das sehr bedauert, zumal Galaxy auch ein wichtiger Partner innerhalb des Sportkreises war. Viele sagen, ja, ah, das war doch nur Party. Nein, das war Sport, Party, Familienfest. Es war eigentlich das, was Sport ausmacht, nämlich Treffpunkt. Auch das vergessen viele, dass Sport mehr ist als nur Wettkampf. Es ist Treffpunkt, es ist Gesundheitspolitik, es ist Fitness. Man tauscht sich aus und streitet um den richtigen Weg. Und das ist besser als das, was gesellschaftlich heute teilweise abgeht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dennoch sozusagen diese, dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses Geschäftsgebaren, ähm, solche Sportgroßevents auch zu verkaufen, äh, kann man natürlich auch ein Stück weit äh, kritisch sehen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Äh, wir hatten zuletzt den spanischen Supercup, der äh, nach Saudi-Arabien verkauft worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes für 40 Millionen Euro, glaube ich, ähm, wo dann die Stars von Real Madrid, Barcelona und Co. in einem extra ausgeweiteten Modus gegeneinander antreten mussten, ähm, ohne Fans quasi. Ähm, ich glaube, sogar die Fernsehberichterstattung hat das irgendwie boykottiert. Das heißt, weiter kann man sich äh, eigentlich gar nicht äh, von der Fanbasis entfernen. Ähm, äh, Würdest du sagen, das Beispiel NFL in, der, in, in Frankfurt ist da ein anderes Beispiel oder ist das schon auch irgendwo dieselbe Denke, die dahinter steht?
3: Also die Denke geht in die gleiche Richtung und deswegen verstehe ich auch alle, die das kritisch sehen. Aber ich sage ja, äh, entscheidend ist, was machen wir draus? Und es ist vorgesehen, gerade für den Nachwuchsbereich, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Und gerade wir als Sportkreis sind da sehr stark dran interessiert. Wir haben durchaus auch Erfahrungen darin, dass aus solchen Ereignissen, so kritisch sie gesehen werden, auch 2006 wurde im Vorfeld die Fußball-Weltmeisterschaft sehr kritisch gesehen. Ich war auch sehr skeptisch, wurde immer gefragt, was bringen Sportgroßereignisse? Haben die Frankfurterinnen und Frankfurter, was davon? Und ich sage im Nachhinein ja. Warum sage ich das? Wir haben als Sportkreis äh, eine Fußballweltmeisterschaft der 32 Fantasieländer veranstaltet. Haben Kinder und Jugendliche eingeladen, ab fünf Jahren. Und die haben ihre Fantasiemannschaft gebildet. Es war ganz toll. Und daraus hat sich entwickelt... Ein Projekt, das Jugendliche, die keine Arbeit haben, die keinen Job haben, seitdem berät. Jährlich mindestens 100 bis 300 Jugendliche, also im Schnitt 150 bis 160, die begleitet werden, einen Ausbildungsplatz zu finden und entstanden sind, über 200 Kooperationen zu Firmen, die damit Jugendlichen eine Chance geben. Und ganz nebenbei, welche Wirkung das hat. Ähm, wir wurden damals belächelt. Weltmeisterschaft der Fantasieländer. Und ich vergesse nie, wie ein Vater mit seinem fünfjährigen Sohn gekommen ist und gefragt hat, darf der schon mitmachen? Ja, er dürfte mitmachen. Und der Weg eines Fußballstars hat begonnen. Das wussten wir damals nicht. Heute kennen ihn alle. Es war nämlich... Kein anderer als Emre Can. Ähm, und da sage ich, wenn dieses bewirkt wird, zeigt es auch, welche Stärke entsteht, wenn man Sportgroßereignisse in der Breite nutzt. Das ist allerdings die Voraussetzung. Und das sehe ich mit der NFL, die nach Frankfurt kommt, gegeben.
1: Ja, also ich meine, das Genau, man, du hast ja gesagt, man muss ein bisschen drauf äh, gucken, was, was man in Frankfurt äh, draus macht, Roland. Ähm, vielleicht mal so gefragt: Also, die NFL ist ja auch als ähm, Verband jetzt nicht nur äh, unumstritten, also sie ist sogar sehr umstritten, natürlich auch, weil es teils auch strukturell rassistische Probleme natürlich in den USA gibt. Aber mal positiv gewendet: ähm, Was können wir denn? In Frankfurt äh, auch von dem Kommen dieser Spiele hier davon mitnehmen. Also was können wie wie können wir es positiv wenden in Frankfurt, dass wir davon profitieren und dass wir ähm Letzten Endes Football hier in Frankfurt ähm, divers gestalten, dass wir es positiv gestalten. Es ist natürlich auch die Sache, dass ähm, ja ne, eine Organisation wie die NFL in Deutschland ja vielleicht auch so gar nicht denkbar ist. Also, was würdest du sagen, ist das, ähm, kann man aus der NFL, aus dem Vorbild Dinge, ähm, rausziehen, die man auch für Frankfurt lernen kann? Oder würdest du eher sagen, ähm, der, der Sport ist super, aber die Organisation per se, daran können wir uns jetzt nicht so viel ähm, abgucken? Also vielleicht, ich würde es vielleicht gerne noch mal konkretisieren, auch aus meinem Blick,
0: äh, weil Hendrik hat ja schon zu Recht angesprochen, die Organisation, damit meinst du natürlich auch, vermute ich mal so ein Stück weit, das Eigentümermodell. Ja? Also dass die Clubs, äh, Eigentümern gehören, die das sozusagen besitzen und das sogar vererben können. Und das ist natürlich mit unserem Vereinssport äh, jetzt überhaupt nicht äh, vergleichbar und auch wahrscheinlich nicht wünschenswert. Wir kämpfen ja im Fußball sehr um die 50 plus 1 Regelung, die ja von allen Seiten auch in Frage gestellt wird. Ähm, dennoch tun wir uns natürlich schwer. Also wenn ich jetzt auch gerade blicke auf den Super Bowl, der jetzt gestern stattgefunden hat, ähm, auch vielleicht ein bisschen schwer, dann zum Teil auch eine Show drumherum zu machen und auch dieses gesellschaftliche Event äh, zu feiern. Ähm, also sozusagen, wie können wir das bewahren in dem Kontext, was uns stark macht im Vereinssport und gleichzeitig eben auch von diesen Events und von der, von der NFL an der Stelle Also werden. unsere
3: Organisationsform des Sports in Vereinen ist ja einmalig auf der Welt. Äh, deswegen wird ja auch immer wieder die Frage seit Jahrzehnten gestellt, können die Turn- und Sportvereine überhaupt überleben? Ähm, da hat der Sport allerdings schon viele Herausforderungen gehabt. Ja, er kann es überleben. Das hat die ganze Welle der, des Entstehens der Fitnesseinrichtungen gezeigt. Wenn ich allein angucke, dass der Sportkreis Frankfurt, ich muss sagen, nach dem furchtbaren Jahr der Pandemie in 2020 immer noch über 250.000 Mitglieder hat und in den Fitnesseinrichtungen maximal 140.000 sind, zeigt das die Stärke des Sports in Frankfurt auf alle Fälle. Und wir können uns natürlich die Organisationsstrukturen des Sports in anderen Ländern nicht aussuchen. Das sind andere gewachsene Strukturen, egal wo ich hingucke. Und umso wichtiger ist es, wenn wir international und ich meine, die Organisationsform mit den Eigentümermodellen finde ich persönlich überhaupt nicht gut. Das heißt aber, trotzdem, sie haben die Aufmerksamkeit in ihrem Land, sie haben sie in anderen Ländern. Wenn wir mithalten wollen in der globalisierten Gesellschaft, ist es wichtig, das nicht zu verteufeln, es anzunehmen, aber vor Ort das entsprechend unserer Struktur positive Nutzen und Ausbauen. Und positiv ist, es hat seine Wirkung, es erreicht Menschen. Und deswegen kommt es für mich darauf an, wenn das hier stattfindet, dass die drei Vereine, die wir hier haben, gemeinsam mit uns als Sportkreis, mit unseren Projekten an den Schulen, sozusagen wir eine Renaissance wieder, beispielsweise des Flag Footballs kriegen um somit einen Einstieg zu haben, wieder in eine wunderbare Sportart.
1: Also wir halten fest, insgesamt ist es schon auch eine große Chance für unsere Sportstadt Frankfurt. Aber gehen wir mal vom Football weg. Wie würdest du sagen, ist denn insgesamt der Stellenwert des Sports in Frankfurt jetzt auch in Corona-Zeiten? Wo liegen da die Unterschiede in den unterschiedlichen vielen Sportarten, die es in unserer Stadt gibt?
3: Ja, gut, die äh, Pandemie hat gezeigt, dass es Unterschiede gibt beispielsweise von Profibereichen des Fußballs, äh, zu anderen Sportarten, aber insbesondere zum Breiten- und Gesundheitssport. Das hat mich natürlich als der oberste Sportler Frankfurts zu Weißglut gebracht. Zumal kurz vorher das Internationale Olympische Komitee mit der Weltgesundheitsorganisation einen Vertrag äh, geschlossen hat, dass in Pandemien das Wichtigste ist, die Öffnung des Breiten- und Freizeitsports, um damit nämlich besser durch die Pandemie zu kommen. Was haben die Länder gemacht? Gerade das Gegenteil. Dass natürlich bestimmte Regelungen, Hygienevorschriften alles notwendiger sind in Pandemien wie vor einer Pandemie, äh, ist logisch. Aber die Schäden sind natürlich riesig groß, groß bei Kindern und Jugendlichen, bei älteren Menschen. Ältere Menschen sind total vereinsamt, konnten teilweise nicht mehr richtig sprechen. Das ähm, ist natürlich dann ein Mango gewesen. Insofern. Ja, es gibt Unterschiede, aber das sieht man jetzt auch, wie haben sich Mitglieder entwickelt. Die Sportarten, die Abstand halten konnten, wie Tennis. Tennis hat zum Beispiel den höchsten Zuwachs an Mitgliederzahlen in der Pandemie gehabt, äh, jemals in seiner Geschichte in Frankfurt. Das heißt, es verschiebt sich natürlich was. Und natürlich... Sind äh, solche Pandemien auch dazu da, dass Sport gucken muss, wie stellt er sich äh, neu auf, wie stellt er sich anders auf? Das sieht man ja auch an den Sportstättenentwicklungen in Frankfurt. Ich nenne mal das Beispiel Waldstadion. ist äh, vor fast 100 Jahren. Du
0: traust dich noch, ja, Waldstadion zu bleibt das sagen. Ja, das das auch, das <lacht> Waldstadion, weil es nämlich tatsächlich
3: im Stadtwald ist. Und ähm, ich kann mir einen anderen Namen nicht vorstellen. Ich weiß, es wird vermarktet, aber was will ich deutlich machen? Das war eine der ersten Multifunktionsarenen in unserer Stadt. Eigentlich ein schönes Beispiel. Ähm, wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, sieht man, was wir alles verloren haben. Im Sport, im Negativen oder aber auch Sach. Man sieht daran, wie sich auch Sport eben anders weiterentwickelt.
1: Ich meine, eine Entwicklung ist natürlich diese diese Verlagerung vielleicht auch in den Individualsport oder sogar in den Heimsport. Also es gibt jetzt diese digitalen äh, Peer Peergroup-Plätze, wo man dann sich mit zum Beispiel so einem Fahrrad von äh, Peloton oder Echelon oder wie die alle heißen dann zuschaltet. Und dann sitzt jeder in seiner Kammer zu Hause und ist eigentlich nur digital miteinander verbunden. Das ist ja eigentlich... Ganz schön traurig, so aus so einer sozialen Perspektive. Wie ist denn da der Stand? Meinst du, dass das wird so bleiben oder ist das eher so ein, so ein Corona-Umstand und danach geht es dann auch wieder weiter? Oder sind vielleicht die Vereine gar nicht so in der Corona-Krise? Wie sieht es denn da aus mit den, mit den Zahlen? Und ähm, meinst du, das wird nach der, nach der Pandemie wieder hochgehen?
3: Also was die, die Mitgliederentwicklung angeht, so ist es halt unterschiedlich ich kann halt sagen, wir hatten vor der Pandemie 262.000 Mitglieder und hatten zum Stichtag, also im letzten Jahr, 252.000. Im Moment werden gerade Bestandserhebungen gemacht. Ich bin froh, wenn der Status Quo gehalten wird, so um die 250.000. Froh deshalb, wir waren natürlich glückliche Gewinner in den letzten Jahren, denn im Sportkreis Frankfurt haben wir allein in den letzten zehn Jahren über 100.000 Mitglieder in den Vereinen mehr gehabt. Das zeigt den Stellenwert von Sport in Frankfurt, ungebrochen nämlich ein Glücksfall. Digitalisierung. Ich bin stolz auf die Frankfurter Sportvereine, ich vergesse den Tag 13. März 2020, Schwarzer Freitag, nie in meinem Leben. Denn dort habe ich die Briefe an die Vereine geschrieben, mit der Bitte, den Sportbetrieb einzustellen, wegen Corona. Und zwei Tage später, bereits am Sonntag, waren die ersten Vereine mit digitalen Angeboten am Start. Und von daher sage ich, ähm, so negativ wie die Pandemie ist, so positiv hatte sie eine Wirkung, eine zweite Säule des Sports in den Vereinen äh, einzuführen, nämlich die digitale Säule. Und das sieht man auch an unserem Mainova-Sportportal hier fürs Rhein-Main-Gebiet. Äh, da sind inzwischen über 500 digitale Angebote drin. Und äh, es wird top genutzt. Also 19 Vereine, die sich am Portal beteiligen, stellen ihre digitalen Angebote auch in dem Rhein-Main-Sportportal, das durch uns betrieben wird, ein. Und der Trend wird weiter anhalten. Das heißt aber nicht, dass deswegen weniger kommen bei uns in Frankfurt ist es eher sogar ein Vorteil. Wir haben ja seit Jahrzehnten von der Infrastruktur her eine Sportstättenmangelverwaltung, weil wir nämlich eigentlich viel zu wenig Platz haben. Und die Fantasie der Vereine ist zum Glück riesengroß. Deswegen sage ich, die Pandemie hat die Entwicklung hin zum Digitalen bei uns beschleunigt, und wir haben es besser geschafft als manch andere. Und da bin ich sehr froh drüber.
0: Ja, 250.000 Mitglieder, das ist natürlich, Vereinsmitglieder, ist natürlich eine unfassbar beeindruckende Zahl eigentlich, wenn man sich das so anhört. Und dann kommen ja noch die ganzen IndividualsportlerInnen dazu, die halt einfach joggen gehen im Park oder ähm, regelmäßig ähm, ja, zu Hause irgendwie trainieren. Ähm, insofern ähm, kann man schon sagen, also die Gesellschaft in der Mehrheit wird wirklich bewegt durch das Thema Sport. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass von diesen 250.000 Mitgliedern ja, ich glaube, ungefähr 96.000 allein auf Eintracht Frankfurt ähm, entfallen. Äh, natürlich Frankfurt ist, oder Eintracht ist ein großer Sportverein, der unterschiedlich, ich glaube, 19 Abteilungen oder sowas, unterschiedliche Sportarten äh, ja fördert. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie groß die Fußballabteilung ist im Verhältnis zu den anderen. Aber es ist, glaube ich, schon... Überdeutlich, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, dass der Fußball sehr dominierend ist. Ähm, ist das ein Thema für euch als Sportkreis? Ist das, ist das, ähm, ja, ist das ein Problem, diese Fußballdominanz? Oder würdest du sagen, das ist halt so, weil das Interesse ist halt da um, und das ist okay?
3: Der falsche Eindruck der Dominanz des Fußballs entsteht durch meinen wunderbaren Verein Eintracht Frankfurt. Äh, aber der Fußball ist auch bei Eintracht Frankfurt nur eine Abteilung. Ähm, und äh, Eintracht ist sehr vielseitig, das wurde schon gesagt. Aber wenn ich die Mitgliederzahlen angucke, die Mehrheit der Mitglieder des Sportkreises Frankfurt sind nicht in Fußballabteilungen, sondern in Turnvereinen. Erst an zweiter Stelle kommt der Fußball generell, aber es ist eine der Hauptsportarten und es ist die, die natürlich am emotionalsten und auch in der Öffentlichkeit am bekanntesten ist. Also keine Frage. Bei Eintracht Frankfurt, da leiden eigentlich die anderen Abteilungen ein bisschen drunter, äh, ob das Leichtathletik ist, ob das Turnen ist. Äh, also die Eintracht äh, Turnabteilung hat auch ein paar tausend Mitglieder. Und ich selbst bin ja in der Fußballabteilung, Fußballabteilung, nicht in der Fan- und Förderabteilung. Äh, die Fußballabteilung ist natürlich auch groß, aber Tennis ist auch groß. Das heißt, die haben die ganze Bandbreite und sie sind der olympische Sportverein Frankfurts. Die sind, glaube ich, in 15 olympischen Sportarten äh, unterwegs. Und das ist riesig. Das hat kaum ein anderer Verein in der Bundesrepublik. Und das macht neben Fußball die Einmaligkeit nämlich der Eintracht Frankfurt aus. Und ja, die Eintracht hat rund 100.000 Mitglieder, das ist ein Hauptfund im Sportkreis Frankfurt. Die TG Bornheim als der große Turnverein hat um die 30.000 Mitglieder. Und das ist eh ein Phänomen. Ich bin immer fasziniert. Wir haben im Sportkreis 420 Sportvereine mit über 250.000 Mitgliedern. Und jetzt haben wir schon gesehen, dass zwei Vereine die Hälfte der Mitglieder ausmachen. Das war nicht immer so. Also die TG Bornheim hatte bis vor ein paar Jahren mehr Mitglieder als die Eintracht Frankfurt. Das heißt, es hat unterschiedliche Ursachen für die Wirkung. Natürlich, bei Eintracht Frankfurt spielt eine große Rolle die Fan- und Förderabteilung. Das sehen manche ja auch kritisch. Ich sehe es nicht kritisch da ich ja auch Vorsitzender des Frankfurter Fanprojektes bin. Ich sehe es positiv, weil die Fan- und Förderabteilung für mich der Breitensportverein innerhalb der Eintracht Frankfurt ist. Denn die machen auch aus Spaß für Gemeinschaft Fußballturniere, Basketballturniere, dieses und jenes Sie machen soziale Veranstaltungen zugunsten Dritter, krebskranker Kinder oder, oder. Das heißt, man muss jeden Verein, deswegen sage ich auch, bei der Unterschiedlichkeit der Vereine, nicht nur der Größe, muss man sozusagen auch immer aufpassen, dass man die eigene Struktur nicht überstülpen will auf andere. Die Vielfalt des Sports, die macht eigentlich sein Geheimnis aus, und äh, da werden wir jeden Tag herausgefordert. Ist jetzt gleich die Frage gekommen, wer ähm, Vielfalt. Ich habe gesagt 420 Vereine. Wir haben 410 verschiedene Sportarten. Das heißt, selbst ich, der jetzt immerhin 22 Jahre Vorsitzender ist, äh, kann könnte die nicht aufzählen. Ich glaube, ich käme gerade so auf die ersten zehn äh, größten. Das zeigt die Vielfalt.
1: Aber auch die Diversität generell. Und dazu habe ich noch eine Frage. Und zwar, auch wenn wir über die NFL sprechen, sprechen wir natürlich über Sportarten, die gerade in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich sehr männlich dominiert sind. Ähm, wie steht denn ihr als, äh, als ähm, Verband dazu? Also ähm, ist es vielleicht in euren Sportarten gar nicht so stark ausgeprägt? Ist da die Verteilung zwischen Männern und Frauen im Sport vielleicht gleicher, als es diese ungleiche, ungleiche Medienpräsenz nahelegen würde? Und was kann man aus deiner Sicht eigentlich tun, um dieser Ungleichheit auch in der öffentlichen Wahrnehmung, um der vielleicht ein Stück weit zu begegnen? Also das ist
3: für mich ein besonderes Thema, da ich als einziger Mann bundesweit in dem Ausschuss für Gleichstellung im Sport beim Landessportbund Hessen sitze und andere Landessportbünde uns beneiden, dass dort nicht nur Frauen sitzen, sondern tatsächlich auch ein Mann. Also das Thema, das Thema auch Anteil von jungen Frauen, Frauen zu steigern, ist bei unterschiedlichen Sportarten Natürlich unser Ziel. Gesamtgenommen von den Mitgliedern äh, sind Männer und Frauen fast gleich auf, ähm, aber es spiegelt sich sehr unterschiedlich in den Sportarten wieder. Und da könnte auch eine Chance drin stehen, nämlich Frauenfußball war auch nicht von Anfang an. Die Rede, im Gegenteil, der Fußball hat das. ich glaube sogar bis in die 70er Jahre, war er noch gegen Frauenfußball. Oder bis in die 70er Jahre gab es die Mehrheit der Rudervereine, wo Frauen nicht Mitglied werden konnten. Deswegen haben die nämlich den Frauenruderverein Ruderverein Freiweg gegründet. Das heißt... Wir arbeiten dran und zwar sehr ernsthaft. Wir bieten jetzt ganz gezielt auch äh, Seminare für Frauen als Sportkreis an, um die zu fördern, auch im Funktionärsbereich tätig zu werden. Ähm, als Sportkreisvorstand sind wir eigentlich, seitdem ich dabei bin, seit 25 Jahren, kann ich sagen, sind äh, bei den Vorstandsposten 50 Prozent Frauen, 50 Männer. Manchmal schlägt zu einen, manchmal zur anderen Seite. Aber der geschäftsführende Vorstand, der Entscheidende, da sind drei Frauen und drei Männer.
0: Ja, vielen Dank, äh, Roland. Ähm, du hast schon über die gesellschaftliche Relevanz von Sport äh, gesprochen, auch äh, über das vielfältige Vereinsleben. Ja und wie es Zusammenhalt auch ein Stück weit fordert. Wir sind, wir sind ja ein Zukunftspodcast, sagen wir immer. Das heißt, wir interessieren uns vor allem dafür, wie unsere Stadt in 10, 20 oder auch 30 Jahren aussehen kann und, und soll. Und wenn Sport heute ein Stück weit und da würdest du sicherlich nicht widersprechen dafür mitverantwortlich ist oder auch wesentlich verantwortlich ist, dass unsere Stadt sich, dass unsere Stadt zusammenhält, dass Begegnung ermöglicht wird, dass Menschen ja über die Lebenssituation andere Menschen etwas erfahren, von denen sie vielleicht in anderen Kontexten nicht begegnet wären. Ja, warum warum kann Sport auch in Zukunft wichtig sein und und welche welche Rolle sollte der Sport auch in Zukunft spielen? Ähm, vielleicht auch ganz konkret gefragt, was müssen wir heute tun, damit Sport in Zukunft also das weiterhin für die Zukunft wichtig für
3: unsere Stadt und unsere Gesellschaft Organisierten bleibt? Sport ist, wenn die Vereine sich nicht statisch verhalten, sondern offen für Neues sind. Ähm, ein Beispiel ist die Zusammenarbeit des Sportkreises als Dachorganisation mit der freien Szene. Zum Beispiel Calisthenics, EZB-Basketball, aber auch unsere Projekte spiegeln das wider. Bolzplatzliga ist ungebundener Sport und trotzdem gibt es eine Verbindung zum Organisierten über uns als Dachorganisation. Das Gallus-Projekt Ausbildung 1 zu 1, Ausbildungsberatung, ja eigentlich nichts Typisches für Sport und trotzdem machen wir es, weil wir damit Bedürfnisse oder auch Sorgen und Nöte der Menschen aufgreifen. Oder Kooperationen Schule und Verein. Vor 25 Jahren hat die Sportjugend Frankfurt sich geöffnet äh, und ist in Stadtteilarbeit übergegangen durch Sportjugendzentren. Also der Sport hat, würde ich sagen, eine gute Arbeitsteilung zwischen der Dachorganisation Sportkreis und seinen Vereinen, die Vereine haben den Schwerpunkt Mitglieder, Mitgliedergewinnung, Sportangebote auf Stadtteilebene. Und der Sportkreis bietet seinen Vereinen und dem nicht organisierten Sport Plattformen, die darüber hinausgehen. Zum Beispiel Museumsuferfest. Ich wurde 2000 belächelt, als ich gesagt habe, Sport ist Kultur. Und deswegen war das Ziel dass der Sport beim größten Kulturfest Europas dabei ist, dem Museumsuferfest. 2001 war es soweit, wir haben teilgenommen und präsentieren, jetzt mal ausgenommen von der Pandemie, auf einem Riesengelände, nördliches Mainufer, die Sportwelt Frankfurt oder das Familiensportfest. Schulkids in Bewegung, gezielt für die erste Klasse. Geschichtsprojekt auf den Spuren des Sport in Frankfurt, das ist eigentlich das Spannendste, weil das zeigt nämlich auf, dass der Sport immer ein wichtiges Medium für die Fortentwicklung von Gemeinschaft, Gesellschaftspolitik war. Europäische Woche des Sports, die wir seit letztem Jahr veranstalten und die drei Jahre vorher schon dabei waren. Also eine gute Arbeitsteilung, so, dass ich nur sagen kann, der Sport hat sich gut aufgestellt, um, egal was kommt, auf Zukunft ausgerichtet zu sein.
0: Ja, vielen Dank, lieber Roland. Das war sehr, sehr spannend. Sport ist und bleibt hoffentlich äh, ein verbindendes Element in unserer Gesellschaft. Und äh, wir haben von dir einige Perspektiven aufgezeigt bekommen, ähm, wie es ja weitergehen könnte und was wir auch äh, zu tun haben. Äh, wir hatten vorhin noch Mike Josef, unseren Sportdezernenten im, im Gespräch. Und ähm, da kommt sicherlich einiges an Aufgaben zu in den nächsten Jahren. Auf ihn und natürlich auch auf dich als, ja, würde ich mal sagen, wichtige Ansprechperson in Frankfurt zum Thema Sport. Vielen Dank, lieber Roland, dass du mitgemacht hast.
3: Ja, vielen Dank dir. Vielen Dank euch. Es hat Spaß gemacht.
1: So, das war Roland Frischkorn, Vorsitzender des Sportkreises Frankfurt. Sehr spannend. Roland hat mal gesagt, Sport ist für mich die schönste Nebensache der Welt, aber mit der besten Breitenwirkung. Und ich finde, das hat er auch eben im Gespräch mit uns sehr schön zum Ausdruck gebracht. Ja, Jan, wie hat es dir gefallen?
0: Ja, auch sehr gut, wobei das mit der breiten Wirkung ist ja ein bisschen ambivalent, ne? Eigentlich möchte man ja weniger breit sein, wenn man Sport macht, aber <lacht> das das steht auf einem anderen Blatt und äh, wird von uns ein anderes Mal behandelt. Ähm, vielen Dank fürs reinhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid und nicht vergessen, bei Spotify kann man jetzt Bewertungen abgeben. Aber Macht's nur gut.
1: Positiv bis dahin. <lacht> Ciao Sportsfreunde.